0: Heute bei apropos, ein Sender für Verschwörungserzählungen und seine Verbindungen in der Schweiz.
1: Liebe Auf1-Zuseher, wir befinden uns mitten im Hochsommer. Trotz der täglichen Horrormeldungen der Klimaglobalisten, die in ihrer Hitzehysterie ständig von Hitzewarnung und Sonnentoten sprechen, stehen wir von Auf1 dem Sommer immer noch sehr wohlgesonnen gegenüber.
0: Aus diesem Grund verabschieden wir uns nun für zwei Wochen in die kraftschöpfende Sommerpause. Der tägliche Aufklärungskampf gegen die Agenda des Great Reset geht auch an uns nicht ohne Kräfteverlust vorbei. Corona-Impfungen seicht, die Systemmedien lügen um und die Globalisten weit Macht übernehmen. Die Verschwörungserzählungen werden im Internet immer professioneller verbreitet. Zum Beispiel auf Auf 1, einem österreichischen Online-Sender, der gerade ziemlich erfolgreich ist. F1 bietet Extremisten und Verschwörungsvertretungen eine Plattform und will jetzt in die Schweiz expandieren. Herausgefunden hat das Daniel Peterhans, der bei uns am geschafft zusammen mit unseren Videoredaktoren im Adrian Panholzer und dem Nicola Faes. Sie weiss auch, was für Schweizer heute schon regelmäßig bei F1 auftreten. Hallo Daniel.
1: Hallo Philipp.
2: Nach Verabreichung des Pfizer-Impfstoffs kommt es zu Fehlgeburten und zu tausenden toten Neugeborenen. Durch die Impfung produzieren die Mütter Antikörper, die übertragen durch die Muttermilch die Blutbildung der Neugeborenen zerstört. Der Körper greift sich selbst an, die Opfer schwitzen Blut und sterben qualvoll. So geschehen tatsächlich und zwar in den Jahren 2007, 2008 bei neugeborenen Rinderkälbern in Deutschland, Österreich, Neuseeland. Die Schuld trug ein neuartiger Impfstoff, hergestellt vom Pharmakonzern Pfizer.
0: Anil, was hören wir hier?
1: Wir gehören da den Online-Sender auf EIS, wo täglich im Nachrichtenformat Sendungen bringt, da täglich mehrere Sendungen. Scheinbar seriös und er erreicht so tausende von Leuten. Er bringt aber nicht nur Nachrichtensendungen, sondern auch längere Hintergründe, längere Interviews bis zu Dokumentarfilmen, die über eine Stunde gehen. Und sie filmen aus Studios in Linz und aus Berlin.
0: Mhm. Für Leute, die noch nie von dem auf eins gehört haben, was ist das genau für ein Sender?
1: Ja, also «Auf eis» ist eigentlich in den letzten zwei Jahren sozusagen zu einem riesen Player geworden in der sogenannten Alternativmedienlandschaft. Alternativmedien sind meistens die, die so mit Slogans wie «unabhängig», «zensurfrei» werben. Und «Auf eis» verbreitet so eigentlich eine rechte Propaganda. Teilweise auch Desinformation, teilweise auch Verschwörungstheorien mit so Weltuntergangsfantasien. Es ist nicht alles falsch auf dem Sender, aber die Fakten werden nach meinem eigenen Geschmack ausgeleitet und häufig verknüpft mit Spekulationen. Und ja eigentlich immer aus dem rechten Spektrum.
0: Mhm. Und wie muss man sich das vorstellen, wie das daherkommt? Total professionell oder so ein bisschen flapsig? Oder wie ist das genau?
1: Es ist total professionell, finde ich. Also sie filmen wirklich so aus einem Studio. Sie haben auch ein Logo auf Eis, das sehr an die ARD erinnert. Bei genauem anschauen, bewirtschaftet sie aber immer die gleichen Themen mit teilweise fragwürdigen und haltlosen Argumenten. Sie formulieren so ambivalent, immer sehr alarmistisch. Sie arbeiten mit Anspielungen, stellen Behauptungen als Fakten in den Raum, formulieren sehr häufig einfach auch mit Fragezeichen, wo sie einfach irgendetwas behauptet und einfach ein Fragezeichen dahinter steckt. Ja, das ist so ein bisschen auf eins der Auftritt.
0: Wie ist das Ende entstanden?
1: Der Sender ist mitten in Corona entstanden, also im Mai 2021. Also mir hat der Chefredaktor, der Stefan Magnet, leider nicht geantwortet auf einen ausführlichen Fragekatalog meinerseits. Aber er hat im September 2022 im NDR ein Interview gegeben und so ein bisschen von seiner Motivation geredet, den Sender zu gründen. Und er hat gesagt, als Familienvater sei er selber gegen die Massnahmen während der Pandemie. Er sei auf die Straße gegangen zu demonstrieren. Er hat dort damals schon einen YouTube-Blog gehabt, wo er auch so ein bisschen seine Meinung gegeben hat. Und er ist vor allem, also er hat sich einfach in dieser Zeit wahnsinnig aufgeregt an den sogenannten Mainstream-Medien. Er nennt das immer so. Ähm, an ihrer Berichterstattung während Corona Und Er hat dann eigentlich Geld gesucht, um so ein bisschen einen Gegenpol zu gründen, um die Medienlandschaft umkrempeln Er spricht mhm. sehr oft von einer Medienrevolution, die er jetzt machen. Will.
0: Das heißt, das ist das Ende dank Corona.
1: Genau.
2: Herzlich willkommen zu einer aktuellen Corona-Lage. Und die Lage ist zum einen gut und gleichzeitig auch wieder schlecht. Verdammt schlecht. Gut, weil das Ende der Corona-Lügen unaufhaltsam näher kommt. Schlecht, weil das Ausmaß der Vernichtung viel größer ist als angenommen. Massensterben, dramatischer Einbruch bei den Geburten, Bevölkerungsreduktion. Wie im Krieg.
0: Aber es ist ja nicht ganz in diesem Es hat ja schon andernortsende, wo ähnlich funktioniert. Hi, oder?
1: Ja, also der Auftritt vom Sender erinnert mich ein bisschen an Steve Bannon in den USA, den früheren Berater von Donald Trump.
0: Wo gibt es noch Ähnlichkeiten?
1: Ja, im Bannon seine Devise war, Floot the zone with shit. Ähm, überflutet die Menschen mit allem möglichen Unsinn, bis das Publikum eigentlich gar nicht mehr weiß, was stimmt und irgendwann mal glaubt, dass es gar keine die Fakten mehr gibt. Ja, und ich sage jetzt mal, es ist schwierig zu vergleichen, unsere Medienlandschaft hier in der Schweiz mit den USA. Ich glaube, das muss man auch nicht. Aber so ein das Credo ist, einfach mal die Unsicherheit, die in der Bevölkerung besteht, gerade wo während Corona mega bestanden hat, vielleicht auch ein bisschen auszunutzen und auf der Unsicherheit aufzubauen. Und ja, einfach irgendwie so der Vertrauensverlust, wo die Leute haben, die die Fakten vielleicht auch in die SRG, SRF bei uns, nur zu stärken, sozusagen.
0: Angefangen hat es mit Corona und dort hat es auch schon ganz viele Verschwörungserzählungen zur Impfung und zu anderen Sachen. Aber das sind ja nicht die mhm. einzigen Verschwörungserzählungen, die auf 1 verbreitet werden.
1: Also Wirklich omnipräsent auf, auf eins ist so ein bisschen die Behauptung, dass irgendwie eine wirtschaftliche Elite Pfäden in der Hand halten und den große Weltumsturz planen, so ein bisschen die «Great Reset»-Theorie, die du sicher auch kennst. Mhm. Ähm, er spielt zum Beispiel häufig oder also fast in jeder Sendung kommt das Wort «Globalisten» vor. Das scheint zwar auf den ersten Blick so ein, bisschen ein harmloser Begriff zu sein, aber laut der Stiftung gegen Rassismus und Antisemitismus ist das ein Begriff aus der rechtsextremen Szene, also ein antisemitisches Codewort quasi.
2: Die globalistischen Weltmachtzirkel und ihr grün-rotes ökomaxistisches Fußvolk.
1: Du fragst mich jetzt vielleicht, was so Globalisten sind. Eben, es ist meistens so eine internationale Elite, die so eine neue Weltordnung, der Begriff gehört wieder, planen soll und da dahinter sollen meistens die Juden stecken, eine totalitäre Weltregierung, die die Menschheit im Griff haben soll. Und gerade die Impfung wird dort eben immer wieder reingebracht, so ein bisschen, dass man mit dieser Impfung so eine Geninjektion gemacht hat, um die Menschen noch mehr zu kontrollieren.
0: Das heisst, am Schluss gehört alles irgendwie zusammen?
1: Am Schluss gehört alles immer wieder zusammen und es läuft eigentlich immer auf etwas Antisemitisches raus.
0: Hm. Du hast gesagt, das Ende hat recht viel Erfolg. Wie finanziert sich auf eins? Weiss man das?
1: man weiß nicht so genau. Laut eigenen Angaben von Stefan Magnet, vom Chefredaktor, nur über Spenden. Aus welchen Kreisen die kommen, das wissen wir nicht. Und wie hoch die sind, wissen wir auch nicht. Wir wissen aber, dass sie auch finanziell Erfolg haben. Also, sie planen, ähm, wie sie auf ihrer Website schreiben, auch ins Kabelfernsehen zu kommen. Und dort hm. muss das Geld herum sein.
0: Das Aushängerschild von 111, du hast schon erwähnt, ist der Stefan Magnet. Was kannst du uns über ihn erzählen?
1: Stefan Magnet ist eigentlich ein Werbeunternehmen. Er hat 2011 ein eigenes Werbeunternehmen gegründet. Er ist früher in der rechtsextremen Szene aktiv. Das ist dokumentiert. Es gibt zum Beispiel in Österreich eine Stiftung, die heißt «Dokumentationsarchiv des österreichischen Widerstands». Und die Stiftung tut zu so rechtsextremistische und neonazische Bewegungen in Österreich dokumentieren und der Magnet auch auf dem Radar. So als Beispiel: Er war Mitglied in den Nullerjahren vom österreichischen Bund Freier Jugend. Die Staatsanwaltschaft hat ihm 2008 vorgeworfen, und um der Organisation, eine Nachfolgeorganisation der Hitlerjugend zu gründen. Der Magnet war steht ein halbes Jahr in Untersuchungshaft aber dann freigesprochen worden. Es gibt aber auch Fotos von ihm aus der rechtsextremen Szene, wo aber klar rechtsextreme und neonazistische Leute steht. Zum Beispiel, zum Beispiel bei einem Pressefest vom NPD, der Deutsche Nationaldemokratischen Partei Deutschland.
0: Merkt man da rechtsextremen Hintergrund von ihm auch im Sender an?
1: Ja, wie ich schon gesagt habe, man merkt es ein bisschen an den Wörtern, die er braucht, an den Themen, also an der Sprache. Und man merkt es vor allem an den Gästen, die er einlässt. Unter anderem zum Beispiel Jürgen Elsässer, das ist der Herausgeber vom Kompakt-Magazin, ein Magazin, das vom deutschen Verfassungsschutz als klar rechtsextrem eingestuft wird. Der Deutschland-Korrespondent von A auf 1 ist äh, übrigens auch äh, ein ehemaliger Mitarbeiter von dem Magazin. Und auch Martin Sellner, den kennst du wahrscheinlich auch. Das ist der ehemalige Co-Chef der Identitären in Österreich. Und er ist bis heute einer der führenden Köpfe im europäischen Rechtsextremismus.
0: Hm. Du hast herausgefunden, dass der Sender auch in die Schweiz will. Was heisst das ganz genau?
1: Ja, es ist ein Online-Sender und der macht ja eh kein Halt vor Landesgrenzen natürlich. Also, das heisst, er ist jetzt schon in der Schweiz und das sehen wir auch. Er hat schon Besucherinnen und Besucher von der Schweiz wir haben auch im Briefkasten, also mein Kollege Nicolas Faes hat einen Flyer von A Auf 1 in seinem Briefkasten gefunden, hier in Zürich. <lacht> Letztes Jahr hat der Programmchef von A Auf 1 ähm, gesagt, so nebenbei in einem Interview, dass er weitere Studios plant, in Italien und in der Schweiz. Und ich habe ihn darauf aber angefragt, Stefan Magnet, was er genau in der Schweiz plant hat. Und er hat mir geschrieben, dass in einer guten Beziehung in der Schweiz es logisch dass sie in den nächsten Monaten auf Eis starten
0: können. Mhm. Weißt du denn, wo und wie?
1: Das weiß ich nicht. Ich habe keine Ahnung, wo das Studium sein soll, wer dort irgendwie als Korrespondent agieren soll. Das wird sich zeigen.
0: Es war nicht der erste Sender, der sättige Inhalte aus der Schweiz sind.
1: Nein, es gibt auch relativ viele Sender, finde ich, von der Schweiz kommen. Es gibt zum Beispiel die relativ erfolgreiche Plattform Uncut News, die ist gegründet worden von einem Winterthurer, wir haben da auch schon darüber geschrieben. Auch die fällt auf mit Desinformation, mit so ein Putin-Propaganda und auch Verschwörungsthemen. Es gibt auch Kla TV vom Ivo Sasek. er ist Gründer von der Organischen Christusgeneration im Appenzell. Und auch Kla TV ist eigentlich, wenn man die Klicks anschaut auf der Website, sehr erfolgreich.
0: Wie hm. recht der rechtliche Rahmen darfst du nicht Internetsender alles sagen?
1: Ja, das haben wir im Fall noch erstaunt eigentlich, weil in der Schweiz sind wir sehr liberal natürlich im Film und auch im Internet. Ich habe mit mehreren Medienexperten, auch Ombudsmännern und äh, so Digitalanwälten geredet und natürlich ist in der Schweiz und eigentlich überall auch eine sogenannte falsche Meinung von der Medienfreiheit geschützt. Also es geht wirklich bei uns vieles unter Meinungs- und Pressefreiheit.
0: Also es gibt gar keine Grenze in dem Fall.
1: Mal, es gibt eine Grenze. Es wird heikel, wenn es um den Persönlichkeitsschutz geht, also zum Beispiel bei strafbarem Meinungsdelikt oder wieder rechtliche Persönlichkeitsverletzungen. Das hat mir der Martin Steiger erklärt. Er ist ein Anwalt im digitalen Raum. Also es wird heikel, wenn eine andere Person in ihrem Ruf geschädigt wird oder auch ganze Personengruppen mit falschen Informationen abgesetzt werden. Hm. Er sagt mir aber gleichzeitig auch, in der Schweiz auf diesen Online-Portal schaut niemand so genau an. Und wenn man den zivilrechtlichen Weg geht und klagt, weil man eben in seiner Persönlichkeit verletzt worden ist, dann ist der in der Schweiz auch sehr steinig. Vor allem auch psychisch. Das habe ich spannend gefunden, weil eigentlich in den sozialen Medien halt so der Shitstorm sofort folgt.
0: Der Stefan Magni hat sich selber gesagt, dass er eine recht gute Beziehung in der Schweiz hat. Das sieht man auch an den Gästen, die bei ihm auftreten. Mm -hmm. Es sind regelmässig Schweizer zum z.B. Stefan Rietziker, der BISAMF Pro Schweiz oder auch der Christoph Blocher. Es ist dringend nötig, dass wir Gegensteuer geben. Das ist eben die Schweizerische Volkspartei, die das tut. Herr Dr. Blocher, ein wahres Wort aus Ihrem Mund. Wir wünschen Ihnen alles Gute für Ihre Initiativen und danken sehr herzlich für dieses Gespräch.
1: Für dieses Gespräch. Warum war der Blocher da? Der Christoph Blocher hat über seine Initiativen zur Bewahrung der Neutralität geredet und hat im Interview gesagt, dass die Schweiz mit der Übernahme dieser Sanktionen quasi in den Krieg hineingezogen werden soll. Ja, er hat dort einfach seine Meinung gesagt, also nichts irgendwie Schlimmes in diesem Sinn. Und ich habe ihn dann auch angefragt, warum er gerade auf «Auf Ice einen Auftritt gesucht hat. Und er hat er gesagt, er darf sich nicht identifizieren mit einem Medium. Und er könnte sich gar nicht mehr an das Interview erinnern. Also ich musste dann darauf aufmerksam machen. Und er gibt ja auch allen Plattformen, wenn man ihn anfragt, ein Interview selbst im Tagesanzeiger, hat er noch gemeint.
0: <lacht> 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 Aber er war schon nicht der Einzige Sie gehen noch andere zu diesem Sender. Was für ein
1: ja, du hast eben schon erwähnt, der Retiker von Pro Schweiz, auch der Anwalt der Philipp Kruse, der gegen Swiss Medic geklagt hat. Es gibt auch den Wettiger Arzt, den Kardiolog den Thomas Binder, der aufgetreten ist und über seine Verhaftung gerettet hat während Corona. Es sind eigentlich vor allem aus der Schweiz sogenannte Massnahmenkritiker, die dort irgendwie eine Plattform bekommen, wo, wo sie teilweise suchen. Ich habe auch einige darauf angesprochen, mit ihnen einen netten Austausch gehabt und sie haben mir dann so erklärt, warum sie auf F1 auftreten sind.
0: Und warum treten sie dort auf?
1: Sie sagen mir, weil sie in den Medien in der Schweiz keinen Auftritt bekommen. Sie werden da ständig abblockt. Es wird die bei uns in den klassischen Medien oder wie man sie auch nennen, wird schnell mal irgendwie gesagt, dass sie Verschwörungstheoretiker oder Schwurbler. Ja, ich habe es nur spannend gefunden, dass also den Austausch mit ihnen zu suchen. Sie haben gesagt, sie ja, so sagen sie es mir einmal. sie wissen nicht, was sonst noch auf, auf Eis läuft und von dem distanzieren sie sich auch, aber sie sehen es einfach als Plattform, wo ihnen endlich mal eine Stimme gibt, um ihre Meinung zu sagen.
0: Wie sind Sie mit dem Widerspruch umgegangen, dass Sie das mit dir besprechen, Vertreterin von eben den alten Mainstream-Medien, die sie nie anhört?
1: Ja, sie haben mir alle eigentlich das Angebot gemacht, wenn ich mal wirklich mit ihnen rede, dann sind sie sehr offen, auch bei uns aufzutreten. Wie soll ich sagen, es war ein netter Austausch. Es war vielleicht während Corona ein bisschen schwarz gewesen Und sie haben sich irgendwie von uns nicht gefühlt Und gehen jetzt zu auf 1 Ich persönlich finde das ehrlich gesagt ein bisschen schwierig oder fast noch gefährlich. Weil auf 1 dann so irgendwie, ja würde ich sagen, harmlosere Massnahmenkritik oder Menschen mit einer anderen Meinung irgendwie dann neben Rechtsextremen stehen auf der gleichen Plattform und was irgendwie auch der Rechtsextremismus ein bisschen Salonfähig macht, oder? Also dass jetzt ein Zuschauer mm. vielleicht findet, hey, ja, der Christoph Blocher, ein Altbundesrat, tritt bei A Auf Eis auf, dann ist das ein guter Sender, oder? Also ich finde so ein mm. die Ausrede, ja, ich weiß nicht, was sonst bei A Auf Eis abgeht, das finde ich so ein bisschen, mm.
0: Kann man dann sagen, wie groß die alternativen Medien, wo jetzt eben Auf Eins davon ist, im Vergleich zu den traditionellen Medien wie mehr Eins sind?
1: Ja, also ich habe mit verschiedenen Experten geredet und es ist noch relativ schwierig, das abzuschätzen, wie erfolgreich die tatsächlich sind. Ein paar sagen mir, die werden immer erfolgreicher, wir müssen wirklich aufpassen. Andere sagen mir, wir dürfen sie nicht überschätzen. Ich sage jetzt mal, wenn man Leute wie Sie anschaut, die Sie haben, also die Reichweite, wo Sie haben online, dann finde ich, sind Sie schon sehr gross. Also zum Beispiel Uncut News hat über 20 Millionen Besucherinnen und Besucher im Jahr. Auch auf eis hat eine Million Klicks monatlich auf Ihre Videos. Ich finde das schon noch viel. Also jetzt so im Vergleich mit uns kann man sagen, ich glaube, wir haben mehr. Aber wenn man die sozialen Medien anschaut, Telegram auch auf eins hat innerhalb von wenigen Monaten schon über 200.000 Telegram-Followers hatten. Und in den sozialen Medien sind sie stärker als wir. Ich glaube, das kann man schon sagen. Danke, Aniel. Danke dir, Philipp.
0: Die ganze Recherche der Aniel Peterhans, die sie zusammen mit Nicola Fasen und Adrian Panholzer gemacht hat, können wir euch auch sehr gerne verlinken. Danke, dass ihr heute zugegangen heute bei dieser aktuellen Folge. Von Apropos, wir hören uns morgen wieder. Ciao zusammen.